0: Alors, troisième instruction, la difficulté de ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est très philosophique et que je voudrais en même temps euh, vous le montrer de manière concrète, parce que c'est aussi très concret. Si vous lisez ou relisez les conférences aux jeunes que, qui sont sorties des catéchistes que je faisais à vos enfants il y a quelques années, vous pourrez soupçonner... Le sens que je donne à cette formule, l'éducation, c'est l'éducation de l'émerveillement. C'est le berba, c'est le point de départ. Il y a le problème du mal, il y a le problème de la souffrance. On épargne les enfants le plus possible de ce côté-là, on n'y arrive pas toujours, c'est la providence qui décide. Je crois qu'on a raison de les épargner, non pas parce qu'ils doivent ignorer, le problème de la souffrance et du mal, je pense qu'il faut qu'il le connaisse assez vite, simplement. Il faut justement s'assurer qu'il soit capable de le connaître. Je m'explique, c'est une chose que je dis, que j'ai ressassé dans les conférences aux jeunes, euh, le, ce que Kant appellerait la condition de possibilité d'une saisie correcte
1: et bouleversante,
0: d'ailleurs, et dangereuse même, du problème du mal, du mystère du mal et de la souffrance, c'est précisément que l'émerveillement est atteint un niveau d'intensité et de profondeur suffisant pour que le problème du mal prenne à ce moment-là tout son relief scandaleux qui se développe par exemple dans les livres de Job et qui culmine pour les chrétiens dans la contemplation du mystère de la croix. Si on n'a pas été émerveillé par le bien, le problème du mal n'est pas perçu. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Il sert d'alibi à un durcissement... Euh, à toutes sortes d'attitudes qui ne sont pas le problème du mal. Soit quelqu'un qui n'est pas émerveillé par le bien, donc qui n'a pas subi cette éducation, peut-être des hommes en tout cas de l'église et du Saint-Esprit qui nous apprend à nous émerveiller par le bien, ne peut pas être correctement, profondément et euh, correctement bouleversé par le problème du mal et il, il, il en souffrira même s'il en souffre mal beaucoup moins, beaucoup moins que ceux qui sont émerveillés par la splendeur du bien donc laissons de côté le problème du mal que les psychanalystes euh, refuseraient qu'on laisse de côté puisque d'après eux c'est la première chose que l'enfant découvre c'est le mal, la souffrance, la frustration bon, je suis obligé de le contester euh, je ne me lancerai pas dans la bagarre avec eux parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de prendre la chose avec vous, euh, mais euh, je crois justement qu'une éducation normale, et si elle ne l'est pas, eh bien Dieu y supplée j'ai confiance, est faite pour inviter l'enfant dans la mesure où il est libre, bien entendu, donc je parle de l'éducation à partir du premier acte libre, et je laisse complètement de côté, provisoirement, parce que je ne peux pas tout dire, le problème tellement difficile de ce qu'on ne peut pas appeler à ce moment-là l'éducation, mais ce qu'il faut de même appeler, disons, le conditionnement de l'enfant avant ce premier acte libre, qui le prépare, et qui est tellement difficile et mystérieux au point de vue doctrinal et au point de vue pratique. De toute façon, l'attitude des parents ne doit pas être foncièrement différente, donc il est plus facile de la définir à partir du premier acte libre, supposé acquis. Eh bien l'éducation qu'il faut lui offrir, c'est presque l'unique but, c'est d'apprendre à s'émerveiller ou, ce qui est exactement la même chose, à avoir soif, à désirer, à désirer comme il faut. Vous voyez donc, je ne situe pas la barre apparemment tellement haut. Je, il ne s'agit pas euh, d'apprendre à obéir avec ce que ça comporte de frustration et de renoncement. Euh, au contraire, je dis, vous ne pourrez apprendre à obéir à un enfant d'une manière juste, équitable et salutaire, comme disent les préfaces, que si vous lui avez appris en même temps, et d'abord, à convoiter comme il faut, à désirer comme il faut, c'est-à-dire à désirer sur base, sur fond, d'émerveillement. Sinon, ben, je ne dis pas qu'en tant que supérieur de la communauté, il ne faut pas quand même essayer d'obtenir qu'il obéisse, mais ce n'est pas l'obéissance que souhaite Dieu, ce n'est pas l'obéissance éducative que vous devez rechercher. Et en même temps, c'est extrêmement difficile. Alors là, pour des raisons où les psychanalystes ont peut-être quelque chose à nous apprendre, mais déjà les grands psychologues tels que saint Augustin qui nous dit qu'il n'y a rien de plus abominable qu'un enfant. Vous savez, sans illusion, l'esprit d'enfance, il y croit, mais l'esprit d'enfance chez les enfants, il n'y croit pas. Vous voyez, il ne pense pas du tout que les enfants ont l'esprit d'enfant, alors là. Il dit que ce sont d'abominables sacripants. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, ben oui, il a très bien compris que ce sont des êtres qui veulent être, euh, des sorciers tout-puissants. Voilà, Vous aurez affaire à ça comme matériel de départ. Que ce soit à cause du péché originel ou à cause d'autres choses, euh, nous ne nous lançons pas dans la théologie de la question. Il faut, il faut s'attendre que, sauf préservation extraordinaire du genre de l'Immaculée Conception, ou peut-être de Thérèse de l'Enfant-Jésus, et encore, car quand celle, Thérèse de l'Enfant-Jésus avait dit non, elle avait dit non, ce qui est tout de même très différent du petit Saint-Placide, pour ceux qui connaissent le petit Saint-Placide, qui ne savaient dire que oui. Alors, euh, donc Thérèse de l'Enfant-Jésus était quand même une pécheresse, et... et il y avait en elle, comme en nous tous, quelque chose qui voulait être un sorcier tout puissant. Eh bien, euh, le, le, le véritable conflit, et, et, et ce que je ne sais pas, c'est si je vais arriver à vous montrer comment ça s'incarne dans le concret. Le, le, le véritable conflit que vous devez aider l'enfant à résoudre, en effet, très vite, dès qu'il est libre, enfin, c'est qu'il y a incompatibilité entre désirer comme il faut et vouloir être un sorcier un sorcier en puissance, c'est quelqu'un qui refuse de désirer. Ça va jusque-là. Pourquoi Parce que désirer, c'est dépendre. Et c'est dépendre d'une manière qui n'est pas nécessairement frustrante. La, la frustration est un accident qui se produit dans la vie, moi je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas éviter la frustration, on ne peut pas tout le temps euh, avoir des, des, des plaisirs, mais, mais, prenons un exemple tout, tout bête, euh, l'amitié, deux amis qui, qui, qui découvrent pour la première fois la saveur de l'amitié, ou même pendant qu'on y est, pourquoi pas, la saveur de l'amour. Euh, ils découvrent ça à l'âge de l'adolescence. Bon. Si ça se passe, disons, normalement, c'est-à-dire malgré le péché, ça arrive tout de même dans certains cas, malgré le péché, je dirais malgré les psychanalystes, bon... Eh bien, ça baigne dans une atmosphère d'émerveillement. Ah, vous, vous, vous allez peut-être bien vouloir m'accorder ça. Hein oui. Peut-être. Que dans certains cas, au moins, la, la découverte de l'amour et de l'amitié, c'est merveilleux. J'ai un ami, ah, c'est merveilleux. Bien. Eh bien, l'ami, il est obligé, au bout de deux heures de conversation, ou d'une après-midi entière, il est obligé de vous quitter pour rentrer chez lui. Bon, Est-ce que ça va être un drame terrible, comme les décrivent les psychanalystes, parce que le bien va vous être retiré. Bon, non, ça ne va pas être un drame. Ça va être une souffrance, peut-être très profonde. Mais vous allez comprendre que ça ne va pas être un drame. Pourquoi Ben parce que vous n'allez pas voir brusquement dans votre ami un ennemi parce qu'il vous frustre de sa présence. Pourquoi Parce que, justement, à la base de ce complexe psychique que j'appelle l'émerveillement, le désir, euh, l'émerveillement et le désir, il y a la confiance qui est tout de même un mot-clé dans cette histoire, la confiance. Il n'y a pas d'émerveillement sans confiance, il n'y a pas de confiance sans émerveillement, et euh, l'un comme l'autre, et il n'y a pas de véritable soif sans un peu d'émerveillement et un peu de confiance. Et sinon, vous avez quoi Eh bien, vous avez alors, en effet, euh, la volonté déjà sombre, déjà désespéré, de capter, d'asservir, de, de vous emparer de quelque chose d'un bien en, dans lequel vous n'avez pas confiance. Alors c'est fichu. Et je n'ai pas l'air donc de poser la barre très haut quand je dis qu'il faut apprendre à désirer, mais voyez que ça va déjà impliquer cette chose si difficile dans notre psychologie, parce que nous sommes pêcheurs, je le maintiens, un minimum de confiance évidemment telle que la mère, si elle justement, elle sait entourer son enfant d'un climat d'amour suffisamment profond, pourra se permettre de lui refuser quelque chose sans que ce soit un drame, parce qu'il aura confiance. Ça ne l'empêchera pas de convoiter, et ça n'exigera pas qu'il arrive à des, 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 des sommets de renoncement et de doblativité, nous n'en sommes pas là. Nous, nous, nous sommes dans le climat de quelqu'un pour qui la vie est quand même quelque chose de merveilleux, tout en comportant évidemment des déjà des souffrances et des frustrations. Mais je ne, je ne dis pas non, on ne peut pas... Euh, enfin, rendu acceptable par une confiance elle-même engendrée par une certaine chaleur. Et alors là, évidemment, évidemment. Là, je ne peux pas... La, la clé de toute éducation, c'est la chaleur. Alors là, bien sûr. Je peux pas remplacer ça. Et alors là, je vous renvoie à quelque chose qui peut paraître désespérant chez ceux qui se sentent incapables d'aider Dieu. Il est évident que cette chaleur, vous ne la trouverez qu'auprès de l'amour de Dieu euh, brûlant lui-même dans votre cœur. Alors vous direz, bah, alors dans ce cas, si je n'aime pas... Bah, ne nous décourageons pas. Ayons un minimum de confiance et apprenez les premiers à désirer. Cet amour de Dieu qui vous est effectivement indispensable pour offrir le climat minimum dont votre enfant a besoin, ben demandez-le si vous ne l'avez pas. Apprenez à convoiter un bien, enfin. C'est là où vous, vous m'apporteriez probablement la contestation. Alors c'est là où moi je vous attends avec ma pétoire au coin du bois. Vous voyez C'est que, que si j'ai si le toupet de dire, Dieu il fait vraiment tout ce qu'il peut pour que... Vous, vous, vous compreniez que, pour vous donner cette chaleur, il fait, il fait vraiment tout ce qu'il peut, et vous serez tenté beaucoup de me dire bah, « je m'en aperçois pas beaucoup ». Alors c'est là où je vous dis, je vous attends, je vous attends, avec pétrole, je vous dis bah, « c'est de votre faute voilà. ». Si vous vous en apercevez pas beaucoup, bah, c'est de votre faute. Parce que, et pourquoi est-ce que j'en suis tellement certain que de votre faute Parce que je vous ai vu vivre au l'ombre du tout, J'ai vraiment pas besoin de vous voir vivre. Je dis, si quelqu'un me dit « je ne m'aperçois pas beaucoup que Dieu m'aime », eh ben, je me dis, c'est pas compliqué. Ou c'est de votre faute, ou c'est celle de Dieu. Il faut que je choisisse. Bon. Alors, en vertu de quelques convictions que j'ai en ce qui concerne Dieu, <coughs> je me dis, bon, il ben, n'y a pas de doute, c'est de votre faute. Qu'est-ce que vous Alors, vous comprenez. Si, par rapport au, au problème number one, que vous allez avoir à résoudre les votre enfant, à savoir qu'il va falloir que vous arriviez à lui refuser des choses sans qu'il perde confiance dans votre amour, si vous... Vous avez mis Dieu en échec dans son éducation à votre égard, en ce sens qu'il faut qu'il puisse vous refuser des choses sans que vous perdiez confiance dans son amour, comment vous vous rendre là aux autres Enfin, voyons. C'est tout. Euh, là, 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 la règle du jeu est faussée dès le départ. Vous ne pouvez donc même pas exiger de vos enfants ce que vous, vous ne donnez pas à votre père. Des cieux. À ah, savoir, la confiance. Ils n'auront aucune confiance en vous si vous n'avez aucune confiance en lui. Ils vous auront, ils auront sûrement pas, vous n'avez pas le droit, en tous les cas, d'espérer qu'ils aient plus confiance en vous que vous n'avez confiance en votre père. Et dans votre mère. Qui est la Saint-Vierge et l'Église et le Saint-Esprit. C'est pas possible, en enfin. enfin, si c'est possible, mais enfin, c'est pas dû. Je sais que peu d'entre vous me diront, me disent, ah, j'ai perçu la chaleur de l'amour de Dieu pour moi. Peu. Et peu souvent. Je le sais, et en même temps, je maintiens ce qui vous est demandé pour percevoir cette chaleur, ce que Dieu vous demande, ce n'est pas l'amour oblatif et désintéressé. Oh, nous n'en sommes pas là. Il n'en demande pas. Simplement, en fait, ce qu'il demande, c'est que vous laissiez s'accomplir vous en vous, je suis obligé de vous le dire, un exercice. Parce que. C'est incontestable. Si c'est vrai que Dieu ne vous demande pas le sommet de l'amour désintéressé et oblatif, si c'est vrai qu'il vous demande une chose aussi naturelle et simple, qui devrait être aussi naturelle et simple, quoique surnaturelle parce que la grâce passe par là, mais, mais sans problème, que d'avoir confiance dans la source du bien comme merveilleuse et comme bienveillante, et par conséquent d'avoir soif, et, et par conséquent de demander, quand on, on demande parce qu'on a confiance, et on a confiance parce qu'on demande, tout ça se tient. Si vous ne savez pas demander si vous n'avez pas confiance, ou que vous ne désirez pas, mais ça se tient, vous ne voulez pas désirer parce que vous avez peur d'être frustré, c'est toujours la même chose, vous ne savez pas croire au miracle parce que vous vous dites, va oui, bah, ça ne va pas venir, mais non, ça va pas venir. Bon, ben bah, alors, si une chose aussi simple et aussi naturelle que dire, mais enfin, si je demande, je recevrai, si vous n'y arrivez pas, ben excusez moi, mais alors là c'est que c'est vous êtes en ensorcelés, c'est que nous sommes en ensorcelés, oui. Nous sommes dans ce que le père Barthélémy, c'est pas moi qui ai trouvé cette expression, mais elle est forte est il appelle les hallucinations d'un cœur crispé. Dieu est bon, il n'est pas bon. Enfin, vous n'allez pas me dire le contraire. S'il est bon, il fait tout ce qu'il peut pour, 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 nous, pour nous entourer de la chaleur de son amour. Vous n'allez pas me dire le contraire. Bon, alors s'il fait tout ce qu'il peut pour nous entourer de la chaleur de son amour et qu'on s'en aperçoit, bon, ben, c'est qu'on est tout de même dans les c'est qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est qu'on est, qu est des hallucinés C'est qu'on a la fièvre. C'est qu'on a besoin d'un traitement et ce traitement, a un nom ça s'appelle l'exorcisme parce que ça veut dire que le démon est là pour maintenir en nous cette volonté, cette illusion euh, démentie maintes fois, mais qui essaie quand même de, pers de persévérer, d'être un sorcier tout-puissant, parce que justement, on veut, et c'est un cercle vicieux, on veut être un sorcier tout-puissant parce qu'on n'a pas confiance, et on n'a pas confiance parce qu'on veut être un sorcier tout-puissant, et que ça, évidemment, ça ne nous sera pas donné. Ce qui nous sera donné, c'est d'être des enfants comblés, saturés, rassasiés, débordés, j'allais dire crevant de joie dans la mesure même où, effectivement, on se laissera exorciser. Alors là, ça coûte très cher, et vous me direz, Bah oui, mais bon, c'est très gentil ce que vous nous dites, mais vous en arrivez à cette conclusion que euh, ça devrait être très facile, mais qu'on est très malade, et par conséquent, il va y avoir un traitement douloureux. Bon, nous, nous qu'on est des adultes encore, bon, mettons qu'on vous accorde qu'on va essayer de s'y soumettre. Mais alors, nos enfants, si je vous suis bien, eux aussi, ils sont ensorcelés. Alors, supposons qu'on y arrive, nous, à notre tour, à offrir à nos enfants toute la chaleur que paraît-il. Pareil, paraît Dieu nous offre beaucoup de chaleur d'amour, on la sent pas très bien, mais vous avez, paraît, paraît il paraît pareil, comme ça. Bon, très bien, d'accord Bon, alors, on va en faire autant, ils ne vont pas s'en apercevoir plus que nous, puisqu'ils sont ensorcelés. Bon. Alors, bien sûr, euh, malgré tout, je vais tout de même vous répondre quelque chose. Que c'est que si quelquefois, il y a des enfants très inquiétants, ça, ça arrive. Bon, ben ceux-là, effectivement, ils méritent d'autant plus de soins, d'autant plus d'amour, d'autant plus de prières, d'autant plus d'exemples. Mais fait, enfin, dans l'ensemble, au total, ils sont moins coriaces que vous. De sorte que la situation se retourne. Ils sont plus faciles à éduquer de cette façon qui consiste tout simplement à se laisser toucher par un amour, avec un, de façon non pas, encore une fois, à... à, 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 à à renoncer, mais à désirer correctement. Bon, eh bien, si vous savez leur offrir cet amour-là, cette chaleur-là, comme convenablement, où il y aura un exorcisme nécessaire, ça ne sera pas facile, il y aura un combat, mais enfin, au total, il sera moins dur que celui que vous, vous avez maintenant à subir pour percevoir la chaleur de l'amour de Dieu. Donc, le problème de l'éducation est un problème beaucoup plus facile à résoudre que le problème de votre conversion ou de votre exorcisme à vous. Et voilà pourquoi l'Église en parle si peu et l'Évangile aussi, hein, ce qui nous ramène au point de départ. Amen, alléluia. Je, je, mais mais, mais c'est vrai, vous voyez, et je ne m'attendais pas à vous dire ça. Je m'attendais plutôt à philosopher sur cette notion sur laquelle j'ai longuement philosophé déjà, il y a des années à Nancy, sur Amare Bonum, aimer le bien, c'est-à-dire convoiter le bien, et, et comment c'est à la fois différent de l'amour oblatif et en même temps pas du tout opposé à l'amour oblatif, comment tout ça s'arrange très bien, dès que justement on ne cherche pas à annexer le bien, dès qu'on ne cherche pas à, à le détruire pour en faire sa chose, qu'on le respecte en le convoitant... Alors, à ce moment-là, on est, on est sur le chemin qui mène à l'oblation, même si on n'est pas encore dans l'oblation. Je pensais vous parler de ça. Mais, effectivement, euh, j'ai été entraîné à dire, bah, dans le concret, pour pouvoir convoiter le bien, il faut être dans une attitude d'émerveillement et d'un minimum de confiance que ce bien est bienveillant. Euh, évidemment. Enfin, on ne peut pas convoiter une source si, en même temps, on la suspecte de ne pas nous aimer un peu. Si vous suspectez la source de ne pas vous aimer... Euh, alors, vraiment, vous aimez, qu'est-ce que vous ferez Ben, vous vous méfirez et en même temps, vous essaierez de profiter, d'en de, 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 de prendre euh, ce que vous pourrez en prendre. c'est la guerre La guerre, dont parle les psychanalystes, forcément. Donc, je suis acculé à en venir, euh, à la, vraiment, à aux armes, quelqu'un qui n'est pas, qui ne baigne pas lui-même, je vais aller jusqu'à dire dans la perception, dans une certaine perception, une perception qui devient de plus en plus spirituelle, de plus en plus austère, de plus en plus dépouillée, de plus en plus tout ce que vous voudrez, de moins en moins sensible, mais de plus en plus brûlante et de plus en plus profonde quand même de l'amour de Dieu. Dans la nuit de la foi, oui, mais une perception de l'amour de Dieu, quelqu'un qui n'a pas ça ou qui ne cherche pas ça, eh il ne peut pas le donner à ses enfants et donc il ne peut, donner, on peut pas lui leur donner cette chaleur qui va permettre, quand vous leur demandez d'obéir, de subir ça autrement que comme une frustration euh, venant de la géante maléfique de la si hein Si vous voulez avoir un autre visage, avoir une chance que l'enfant se laisse exorciser pour recevoir de vous un autre visage que celui soit d'un géant maléfique, soit d'une nullité, ben, la plupart des parents, alors là, aujourd'hui, euh, en Amérique, elles sont sortis pour ne pas avoir l'air d'être des en maléfiques, alors ils tiennent des nullités. Hein, ça, ils disparaissent, euh, tout simplement de la scène, n'importe quoi. Or, l'enfant n'apprécie pas du tout qu'on disparaisse. Il a besoin de quelqu'un, de quelqu'un de fort, il a besoin d'un sorcier tout puissant, mais qui l'aime. Et qui prenne en main sa vie oui, avec une... une énergie très puissante. Mais justement, il faut faire accepter, avaler cette dépendance. Vous, vous comprenez, la dépendance, elle est inscrite dans la nature, c'est ce que disent les psychanalystes. Elle est inscrite dans la nature des choses. Il y a une dépendance biologique que vous ne pouvez, pouvez pas empêcher. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'exorciser l'enfant de façon à ce qu'il vive cette dépendance comme quelque chose de, de, qui soit possible à avaler s'il veut bien. Ah, d'accord. Là, il y a un drame. Et il faut qu'il soit exorcisé. Encore faut-il que vous lui donniez sa chance en essayant de lui offrir une dépendance à la garde d'un amour réel. Tout est là. Et d'un amour qui ne plaisante pas, d'un amour qui ne le rate pas dans la mesure où il, se, où il veut rester un sorcier tout puissant, alors d'un amour qui lui dit ben, « "Bah tu vas me perdre, là je peux pas, c est, c est, ça c'est à prendre ou à laisser » si tu veux qu'on qu dialogue, il faut que tu acceptes d'être à ta place. Bon, De cette dépendance, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, ou bien, vous, vous, vous jouez le jeu que je vous propose, c'est-à-dire qu'il puisse avoir la chance, s'il le veut bien, s'il se laisse toucher par la grâce, de vivre cette dépendance comme une dépendance à l'égard d'un sorcier bienfaisant et d'un sorcier bienveillant. Ou bien, il va vivre cette dépendance comme une dépendance odieuse, mais... Connaît toute la littérature sur ce thème, je vous en, je vous en fais grâce, ou bien vous allez, vous allez disparaître pour qu'ils ne sentent plus de dépendance, pour qu'ils se sentent absolument aussi euh, autonomes que vous. Je suis vraiment la pire des catastrophes. Peut-être, je la crois pire que la tyrannie, <rire> au point de vue éducatif. Alors, ma conclusion. Donc, je, je, je vous demande pardon de vous frustrer, j'espère je, je, que vous croirez un peu dans la petite quantité de bienveillance que, que, que j'ai envers vous, et dont je sens assez cruellement qu'elle ne suffit pas, faites-moi confiance au moins sur ce point, je sens <rire> cruellement qu'elle ne suffit pas, mais justement je témoigne que ça ne doit pas nous décourager, c'est pas parce qu'on sent qu'on n'aime pas assez ni les enfants ni Dieu, qu'il faut dire, bon, ben, alors, je peux rien faire. Au contraire, il faut se tourner vers Dieu parce que, justement, lui, à tous les cas, lui, il ne nous manque pas. C'est nous qui lui manquons. Et c'est nous qui ne savons pas demander parce que nous ne savons pas avoir confiance, parce que, justement, nous sommes durs. Alors, euh, je ne sais pas vous aimer suffisamment, je, vous, mais... C'est de ma faute et, et, et ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est pas de la faute, mais ce pas de la faute de Dieu. Donc je, je, je vais lui demander, et vous allez lui demander avec moi, que bon en au fond, ça serait bien ça qui se manifeste un peu plus. Ce que Israël ne cesse pas de demander dans les psaumes Montre nous ton visage, mais montre toi, mais montre toi. Et, et ce n'est pas parce que, justement, Israël, dans la mesure où il est animé par le Saint Esprit, ce n'est pas parce que, passez-moi l'expression, il engueule Dieu de ne pas se manifester, c'est parce que Israël demande d'être délivré des, 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 des envoûtements et des, et des hallucinations qui l'empêchent. De voir que Dieu se manifeste, c'est pas Dieu il ne demande qu'à se manifester. Et quand on dit à Dieu, mais manifeste-toi, ça veut dire, mais délivre-moi de ce qui m'empêche de comprendre que tu te manifestes. Voilà ce que ça veut dire. De, de, Ouvre-moi les yeux comme ma fièvre tombe Que cette mauvaise fièvre Qui me fait te percevoir comme un indifférent Ou comme un hostile Que tout ça tombe de mes yeux Manifeste-toi malgré tout ce que j'ai en moi Qui fait que je n'y comprends rien Mais manifeste-toi comme m'aimant d'un amour brûlant comme, Et que, que cette lave euh, Pénètre dans mon cœur Et elle atteindra mes enfants Et à ce moment-là je leur fais avaler bah, la nécessité de dépendre de moi à la manière dont je dépends de toi, parce que c'est un jeu dont j'aurais compris qu'il qu est merveilleux et qu'il n'y a pas besoin d'être au niveau, encore une fois, du désintéressement de Dieu pour aimer Dieu avec convoitise. Il suffit d'avoir un peu confiance, pour ça il suffit d'être un peu exorcisé, et à ce moment-là, bah, vous apprendrez vos enfants à vous convoiter au fond de la terre. Voilà ce que c'est l'éducation. C'est de se faire convoiter, mais de se faire convoiter comme il faut. Que vos enfants apprennent à vous aimer. Bon, c'est ça. Et d'un amour intéressé. Attention. C'est vous qui allez les aimer d'un amour désintéressé au fur et à mesure que vous aimerez Dieu d'un amour intéressé qui vous donnera de jouer vis-à-vis d'eux le jeu qu'ils joue vis-à-vis de vous et que vous comprendrez de mieux en mieux. Et alors vous allez essayer de vous faire aimer. Plus c'est tout. plus c'est ça le ce secret de l'éducation, mais c'est un exorcisme. Ils ont confiance que L'amour infini de Dieu à travers tout, tout, tout le mystère du mal qui nous oppresse et qui m'oppresse moi-même tout le premier et beaucoup trop, beaucoup trop, pas comme il faut quoi, là voilà ce que je veux dire, et bien que ça ne nous empêche pas de percevoir que, que la chaleur, oui, la chaleur de l'amour de Dieu, qui, qui, qui vraiment, la manière dont, dont vous avez envie de bercer un enfant n'est vraiment strictement rien en intensité et en profondeur, à la réalité, il ne s'agit pas de, de, de sensibilité, il s'agit d'une réalité qui, si nous la laissions faire, nous mettrait immédiatement, en, en, nous liquiderait immédiatement en, 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 en lave brûlant, Je le répète simplement, nous nous opposons des barrières malgré nous, malgré nous. Alors comprenez, enfin demandez à comprendre combien vous êtes aimés. C'est le secret de l'éducation qui vous apprendra à faire comprendre à vos enfants combien vous les aimez.